0: Odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii garantuje odborný zástupca, s týmto termínom sa už určite stretol každý lekár. Ide o fyzickú osobu, ktorú je možné určiť v rôznych druhoch zdravotníckého povolania. Na to, aby zdravotnícky pracovník vôbec mohol vykonávať činnosť odborného zástupcu, musí spĺňať zákonom stanovené podmienky. Výše si ich rozoberieme v dnešnom podcaste, ktorý ste sa rozhodli vypočuť si. Povie o nich doktor Tomáš Rusovský z advokátskej kancelárie HNH Partners. Vítajte pri počúvaní. Každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vystupuje ako právnická osoba, musí mať určeného odborného zástupcu, ktorý bude garantovať odbornú spôsobilosť pre odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Povedzme si, kto je to odborný zástupca v ambulancii?
1: Áno, Je to pravda s tým, že oni sa trošku tomu odbornému zástupcovi pripisujú aby by som povedal až príliš alebo majú ľudia predstavu a poskytovateľia, že ten odborný zástupca je niekto, kto ide teraz a má garantovať kompletne a zodpovedať za akýkoľvek poskytovanie zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa. Ale nie je tomu celkom tak. Je to skôr taká formálna funkcia. A uvedeme si za chvíľočku aj prečo jeho ustanovenie a jeho konanie je v zásade, alebo malo by byť len formálne, aj keď a tomu aj napovedá potom aj tá právna úprava, ktorá je naozaj v jeho prípade veľmi stroha. V podstate takmer minimum a nie je, v podstate veľmi veľa poskytovateľov sa na nás obracia, že ako majú rozumieť tej funkcii toho odborného zástupcu, čo všetko má alebo nemá vykonávať u poskytovateľa. A na tú vašu otázku, ktorú ste sa pýtal, že teda kto to je ten odborný zástupca a prečo tu je, tak... Odborný zástupca alebo odborný garant musí mať, alebo teda musí ho si ustanoviť poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť vo forme právnickej osoby, teda buď sú to ambulancie ale aj nemocnice, a potrebujú to odborného zástupcu v tej oblasti, ktorej teda tú zdravotnú starostlivosť, alebo tú odbornosť, ktoré tú zdravotnú starostlivosť poskytujú. V podstate, čo je podmienkou alebo to, aby niekto mohol byť odborným zástupcom, je to, že potrebuje získať od komory tzv. licenciu L1C. Týka sa to teda, ako sa budeme baviť, väčšinou teda ambulancií alebo teda to gro toho, kedy sa ustanovuje odborný zástupca vzhľadom na ten počet ambulancií, tak sa to týka teda najmä ambulancii A nie sú, to len, nie sú to len lekári, ale sú to sestry, psychológovia, logopédi liečební pedagógovia a mnohé ďalšie odbornosti, teda tí, ktorí majú postavenie zdravotníckych pracovníkov. Ďalší
0: sú presne vymenované v zákone o poskytovateľoch v paragrafe 68 odseku 1 písmeno C. Na vydanie licencie sa v zmysle zákona o poskytovateľoch vyžaduje, aby bol zdravotnícky pracovník Prvé spôsobili na právne úkony v celom rozsahu, zdravotne spôsobili, odborne spôsobili, bezúhodný, zapísaný v registri príslušnej komory zdravotníckých pracovníkov a dôveryhodný, ak by sme si mohli povedať napríklad, ako sa posudzuje tá zdravotná spôsobilosť, čím sa preukazuje a potom aj tie ďalšie podmienky. Tu...
1: Teda, ak niekto chce byť odborným garantom, tak musí si požiadať tej komore, ktorej je zapísaný, aby mu tú licenciu vydala. Licenciu v podstate vydáva na základe žiadosti komora a ona skontroluje, či ten žiadajúci zdravotnícky pracovník spĺňa všetky náležitosti. To znamená, ako ste spomínali, je ich tam asi teda 6 a posudzuje teda najmä, alebo teda vyžaduje, aby prílohou tej žiadosti boli určité listiny, ktoré preukazujú to, že tieto zákonné podmienky splňa. To znamená, ako ide o zdravotnú spôsobilosť, tam jednoducho potrebuje lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti od svojho všeobecného lekára. Odbornú spôsobilosť, každý môže vykonávať len odborného garanta v tej oblasti odbornej, na ktorú má stelanie, teda skončenú, Každá odbornosť teda vyžaduje tie svoje podmienky a teda povedzme, ak je lekár, zároveň sa vyžaduje, teda aby mal skončené štúdium Lekárskej fakulty plus k tomu atestáciu, prípadne nejakú certifikovanú činnosť. To všetko teda si komora skontroluje, zároveň si aj ona sama žiada o... Môžu to doručiť súčasne so žiadosťou, ale ona si zabezpečuje to, zistuje to sama, teda tú bezúhonnosť cez uh, register. Tresto.
0: Zaujala ma tá dôveryhodnosť, to znamená, že možno si to niekto vysvetlí, že je dôveryhodný, že sa to iba skonštatuje, ale ono sa to v zákone myslí tak, že nemal zrušenú tú licenciu napríklad.
1: Áno, je tam niekoľko takých ustanovení, ktoré sa týka dôveryhodnosti toho dôhredného osobovie je to, že uvedený lekár nemal niekoľkokrát alebo ten nemal zrušenú licenciu napríklad kvôli tomu, že uviedol vyslovene umyselne nepravdivé údaje alebo bola mu uložená nejaké disciplinárne opatrenia. To znamená, vykazuje nejaké známky netického správania, dá sa povedať.
0: Kde nájdú zaujímcovia podmienky, aké dokumenty musia doložiť, čo všetko musia splniť, okrem toho, že to nájdú na našej web stránke mediprávnik.sk?
1: Ono ideálne je sa informovať na vlastnej komore, čo všetko od nich bude, tá ktorá komora vyžadovať a akým spôsobom to majú doručiť. Každá komora má trošku stanovené tie... Mali by byť teda rovnaké, ale možno tá komora chce tej žiadosti, má nejaké požiadavky svoje vlastné. V zásade by mala vyžadovať to, čo sme sa teraz bavili, ale vždy predtým, ako pôjdem si tu vyžiadať tu L1C, mám zavolať si e-mailom, alebo ideálne zavolať si a spýtať sa na tie podmienky. Dokonca oni majú aj také žiadosti, ktoré sa im by vypracované vopred, nejaký formulár, kde si to už len dopíšete a na konci tej žiadosti aj
0: máte prílohy, ktoré oni od vás vyžadujú. Po získaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu môže odborný zástupca začať so svojou činnosťou, ale iba za určitých podmienok.
1: Treba povedať, že väčšina tých odborných garantov aj vykonáva reálne činnosť. Keď si zoberieme ambulancie, tie sú takmer vždy vlastnené tými osobami, ktoré aj vykonávajú činnosť alebo teda vlastnia ich lekári a tí sú aj sami sebe odbornými garantmi vo vlastnej spoločnosti. Často sa však stáva, keď lekár kúpuje ambulanciu, nemá ešte patričné vzdelanie alebo ešte sa dovybavuje L1 licenciá, a vtedy ešte ten odborný garant e, pôvodný, teda bývalý majiteľ, povedzme, zostáva ešte ako odborný garant a on proste musí ešte zostať učiť čas po predaji v pracovnoprávnom vzťahu. To znamená, odborný garant zo zákona musí byť v pracovnoprávnom vzťahu, teda pracovná zmluva alebo na dohodu o vykonaní práce, pracovnej činnosti. To znamená, nevyžaduje sa zo zákona aby odborný garant bol zamestnaný na plnú pracovnú dobu ordinačných hodín v ambulancii. Vo veľa prípadoch je to tak, že tí odborní garanti niekedy ani Teda majú sice nejakú pracovnú zmluvu, nejaká tak sa, sa tam teda mzdá dá, ale veľmi mala a oni tam ani reálne nepôsobia. Často sa stáva to, že ambulanciu vlastní nelekára alebo lekár, ktorý nemá patričnú odbornosť, zamestnáva iných lekárov, ktorí tam pracujú, ale tie ešte nemajú dostatočnú odbornosť, alebo nechcú byť odborným garantom a má zabezpečeného nejakého odborného garanta pro forma, aby tam niekto bol. Tu samozrejme nastáva aj iná záležitosť, že niektoré zdravotné poisťovne, ktoré uzatvárajú zmluvy, vyžadujú v zmluvách s poskytovateľom, aby ten odborný garant mal nejaký úvezok v samotnej ambulanci.
0: Aké kompetencie, respektíve práva a povinnosti má odborný zástupca, čo môže robiť a čo už naopak nie?
1: Na prvý pohľad to zákonné znenie, uh, celko, treba povedať, že právna úprava, čo sa týka odborného garanta, o tom, aká je jeho funkcia, čo má vlastne reálne vykonávať u poskytovateľa, tak tá je veľmi stroha, dá sa povedať, že Pokrýva to jedna jediná veta a to je, že osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení. Množstvo klientov sa nás teda pýta, že čo to znamená, že akože, lebo mnohí teda predávajú ambulanciu alebo ich známi pýtajú sa, či by nemohol robiť odborného garanta, že on tam nebude a len bude proforma zapísaný, dajú mu 100 eur mesačne a že je to v poriadku. No ale on, keď si prečíta tú vetu, že on sobne zodpovedá za odborné poskytovanie, tak bere to tak, že no, ja tam nebudem a oni to poskytujú a ja za to budem úplne že zodpovedať za to poskytovanie. No na to no, treba povedať, že nenájdeme úplne jasnú odpovedanie ani vo výklade, ani v komentároch, a, ani v judikatúre, ale gro toho treba povedať, že Takom ako je stáv na Slovensku momentálne, tak ten odborný garant naozaj nezodpovedá za to, že či ten postup tých lekárov iných, ktorí tam pracujú, vykonávajú tú činnosť, alebo za to, že niekto poskytol zdravotnú starostlivosť non lege artis. Zoberme si len takú nemocnicu, kde na určitú odbornosť stačíme jeden teda neviem, chirurgia, alebo to bude mať odborného garanta. Ale no, tých chirurgov je tam 20, no asi ťažko odborný garant bude vedieť skontrolovať a byť pri každom chirurgovi. A preto takéto ustanovenie, alebo to, že by on mal zodpovedať za to všetko, je, dá sa povedať, absolútne nevykonateľné. To znamená, na túto jednu zákonnú vetu o tom, že čo má zodpovedať odborný zástupca, nenadvezujú žiadne iné práva a povinnosti odborného garanta. Z toho teda môžeme povedať to, že... Naozaj on, tento odborný garant, nebude zodpovedať za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.
0: Témou dnešného podcastu bolo postavenie odborného zástupcu zdravotníckého zariadenia. Ako ste sa dozvedeli, je možné ho určiť v zdravotníckých povolaniach, ktoré definuje zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckých pracovníkoch, a stavovských organizáciách v zdravotníctve. Zároveň, aby zdravotnícky pracovník mohol byť odborným zástupcom, musí mať vydanú licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu. Vydávajú príslušná komora zdravotníckych pracovníkov. V prípade lekárov je to Slovenská lekárska komora. Veríme, že vás dnešný podcast zaujal. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcast.medyprávnik.sk počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne!